0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como, é, quando a gente está conectada né, com a nossa essência feminina, os nossos relacionamentos, de modo geral, se transformam. É, Para quem não sabe, a gente está começando aí, a, nossa, a gente está com as inscrições abertas da nossa imersão, né, que se chama Conectada com a Minha Essência Feminina e os Relacionamentos Se Transformam. É o, o nome né, dessa, dessa live, basicamente. E, e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre isso, obviamente, na, na imersão que vai ser de quarta a sexta da semana que vem, né? São três aulas, quarta, quinta e sexta, 23, 24 e 25 de junho. É, vocês vão receber no e-mail de vocês para quem se cadastrar pelo link, né? Que tá na bio do meu Instagram. É, para quem se cadastrar na imersão, tem que se cadastrar e tem que confirmar, né? A sua inscrição vai receber. Desculpa aí. Vai receber. É, ah, ah, os links por e-mail com todas as aulas, né, serão três aulas, cada aula com uma meditação guiada, e hoje eu vou falar em linhas bem gerais, lá a gente vai aprofundar especialmente no relacionamento de casal, né, como que quando a gente tá com a nossa, é, conectado com a nossa essência feminina, os relacionamentos se transformam, especialmente o no nosso relacionamento de casal, né, e como isso se torna uma grande força aí pra gente, tá bom? Mas aí hoje eu vou falar bem em linhas gerais sobre isso, né, sobre conexão com a nossa essência, e aí é, boa tarde a quem está chegando é, Então hoje eu vou falar um pouquinho né, sobre essa questão da conexão Como que a conexão com a nossa essência né faz com que os nossos relacionamentos de modo geral se transformem Lembrando aí que na imersão a gente vai focar especialmente no relacionamento de casal, tá? Mas hoje eu vou falar em linhas gerais então então, vamos começar aqui, né, qual que é o, o pensamento, assim, de que quando a gente está conectado com a nossa essência, ah, os nossos relacionamentos transformam. Boa tarde, quinta quem está chegando. Quando a gente pensa que relacionamento é troca, né, então, basicamente, nossas relações humanas, é, de modo geral, não sendo a nossa relação com os nossos pais e nem com os nossos filhos, né, mas também, mas de modo geral, nosso, os nossos relacionamentos eles são baseados em troca. Então, o outro, né? Mas também com os nossos pais e os nossos filhos, existe um nível de troca, tá? Mas é, existe uma outra questão aí da hierarquia. Mas tirando isso, né? Da, da ordem aí. Mas tirando isso, né? É sempre importante a gente entender que o outro, ele devolve pra mim aquilo que eu expresso de mim mesma, né? Pra ele. Então, quanto melhor eu estiver comigo mesma, mais eu expresso, né? O que eu tenho de melhor também, é, para o outro, né, é, e aí o outro também se sente é, impelido a me mostrar o melhor dele, entende? Então, como que a relação se transforma quando a gente toma essa consciência, né, eu, eu expresso o meu melhor e o outro também sente vontade de expressar o melhor dele. Então, quando a gente toma consciência, né, do que que se trata o relacionamento, né, que relacionamento é uma grande oportunidade da gente crescer juntos, e que o outro vem em mim aquilo que eu sou, né? E também aquilo que eu vejo de mim mesma e que eu consigo mostrar a esse outro. Então, é aí que é a base do relacionamento. Quanto mais conectada com a minha essência, mais eu mostro aquilo que eu sou e mais o outro me vê com esses olhos que eu mesma me vejo, né? Então, quando é, eu tô bem comigo mesma... Eu não fico levando, por exemplo, tudo que acontece no meu relacionamento, seja de casal, de amizade, de trabalho, enfim, para o lado pessoal. né? É, e, e, e isso vai tornando mais leve a relação. E eu percebo também, por exemplo, que muitas das coisas né, é, que são difíceis para mim, na minha relação com o outro, na maioria das vezes, trata-se de algo que existe dentro de mim, que eu ainda não consegui resolver, então aquilo do outro, que o outro faz, que me incomoda, na verdade está revelando uma parte de mim que eu ainda não consegui resolver, aquilo que é algo que na verdade existe em mim e que também me incomoda, tá? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante quando a gente fala dessa questão de relacionamento de casa, né, de relacionamentos, né de conexão com a minha essência, quando eu, por exemplo, dentro de uma relação, eu tento ocupar o lugar do outro, então, para que eu ocupe o lugar do outro, muitas vezes eu acabo deixando de fazer a minha própria parte na relação, né? Então, isso é, é um problema para a nossa relação e outras vezes, e quando eu faço isso, muitas vezes eu não deixo espaço para que esse outro faça a parte dele na relação, né? Então, sempre que é, eu ocupo o lugar do outro, eu não deixo o outro fazer. Eu vejo isso muito em casos, por exemplo, de relação de família, entre irmãos, né, muitas vezes lá nos cuidados com os pais, alguma coisa do tipo, e aí um faz demais, e aí é, começam a reclamar que o outro, não... ah, não, ninguém mais aqui em casa ajuda a cuidar do, né? do, do, do pai, do, enfim, da, das pessoas, e aí quando vai ver, eu falo assim, mas você tá fazendo tudo no lugar do outro, né? você tá aí tomando partido no lugar desse outro aí, fazendo muito no lugar do outro, e aí você não tá dando espaço para esse outro fazer, né? Então é, isso também implica né? Quando eu estou desconectada da minha essência eu, com... eu não sei muito bem aquilo que é próprio meu De fazer e aquilo que é do outro E aí eu começo a ocupar o lugar desse outro E isso faz com que a nossa relação também Vire conflituosa Porque eu tiro o lugar do outro fazer E depois eu reclamo que o outro não faz né? E uma coisa muito importante sobre deixar o outro fazer né? é, Eu só consigo deixar o outro fazer o que é dele também Seja na relação de irmãos, de casal né? De relação profissional Várias questões que quando eu só consigo deixar o outro fazer, deixar o outro com o que é dele, né, quando eu sei, quando eu, eu sei o que é meu também, e quando eu confio no outro, né, então quando eu não confio na, na outra pessoa que está se relacionando comigo, seja em qualquer nível de relação, isso faz com que essa outra pessoa que está na minha frente, ela se retrai diante de mim, quando eu olho, seja para os meus filhos, seja para o meu marido, seja para o meu colega de trabalho, né? seja para as pessoas que, que convivem comigo, quando eu não confio que essa outra pessoa é capaz de fazer aquilo que ela precisa fazer, a pessoa se sente insegura e se retrai, né? e isso bloqueia também essa, a, a nossa relação, né, e, e bloqueia que essa outra pessoa expresse o melhor que existe nele, então olha quantas questões estão implicadas aí quando a gente está desconectado da nossa essência, né? E, e isso interfere de várias maneiras na nossa relação. Então, quando a gente não está bem com a gente mesma, né? a gente acaba projetando na, nas outras pessoas, nas demais relações, aquilo que a gente ainda não resolveu na nossa história, na nossa história de vida, né? internamente em nós. Então, por exemplo, é, aquelas carências, talvez, que eu tenho com relação aos meus pais, aquilo que eu sinto falta lá com relação aos meus pais, às vezes eu vou projetar isso no meu relacionamento de casal. E aí, eu quero que o meu marido me dê aquela atenção específica que se não for daquele jeito, não é boa o suficiente, né? E eu começo a achar que está faltando, que ele não tá bem, que está acontecendo alguma coisa na nossa relação. E, na verdade, ali, eu não estou conseguindo... É, como eu não estou conectada comigo mesma, né, com a minha essência, com o que eu tenho de melhor, eu não consigo ver também nele, por exemplo, no meu marido, o melhor que existe nele. Assim, como eu não consigo ver as minhas próprias dificuldades, eu não consigo olhar para ele e respeitar nele as dificuldades dele. Né, as limitações dele, não que eu tenha que suportar tudo, mas também, em algum momento, me separar um pouco, enxergar, olha, eu tenho as minhas dificuldades, né, e, e tem coisas que são profundamente desafiadoras para mim, e assim como eu tenho as minhas, ele tem as dele, e nesse momento eu preciso respeitá-lo nessa situação, né? e aí, eu, quando eu estou bem comigo mesma, eu consigo ir separando, olha, até tal ponto eu consigo suportar isso, a partir de determinada situação, para mim é difícil suportar, eu consigo enxergar que até aqui é limitação minha, que a partir daqui é a limitação dele, e que essa limitação dele, é, eu consigo conviver com essa limitação até aqui, quando passa para lá, isso já começa a me afetar na minha própria vida, então a gente começa a conseguir colocar né, essas, esses limites nas relações, e compreender melhor o que, que é meu, o que, que é do outro, né, sem virar aquele bolo de coisas, que quando o outro faz isso, eu já acho que ele está fazendo isso, porque ele tá com raiva e às vezes não tem nada a ver ele tá lá mal com ele mesmo numa situação pessoal né então é essa importância quando a gente está conectado com a gente mesmo nossos relacionamentos mudam de nível né para um, um relacionamento em todos os níveis de relação né amizade filhos é, casal trabalho mudam para relacionamentos muito mais maduros tá E aí quando a gente pensa por exemplo é basicamente assim né quando a gente for pensar especificamente em relacionamento casal então a gente vai voltar aqui e falar algumas coisas, mas quando, né, como que estar bem comigo mesma afeta diretamente o relacionamento casal? A gente vai falar nisso na nossa imersão que nós vamos fazer na quarta, quinta e sexta da semana que vem, de 23 a 25, né? Eu vou falar conexão com a gente. vão ser três aulas né? gravadas, que vocês vão receber o link por e-mail, quem fizer a inscrição, o link tá lá na bio do meu Instagram, e vão receber essas três aulas por e-mail, vão poder assistir, no final de cada aula tem meditação e lá eu vou falar... É basicamente, o que é essa conexão com a nossa essência, quais os caminhos de conexão, de reconexão com a nossa essência feminina, né? É, como que quando a gente está conectado com a nossa essência feminina, a gente é, fica melhor com a gente mesma, então a gente consegue se apropriar do nosso poder pessoal, né? expressar o melhor que a gente tem, compreender um pouquinho também dos movimentos masculino e feminino, em linhas gerais, e aí... É, depois, na, na última aula, eu vou falar especificamente sobre conexão com o feminino e como que isso impacta né, o nosso relacionamento de casal. Então, aqui agora, né, eu vou comentar brevemente sobre relacionamento de casal, mas eu vou falar sobre outras relações também. Lá nessa né, imersão vai ser bem focado na gente, na nossa conexão com a gente mesma e nosso relacionamento de casal. Então, voltando lá, relacionamento de casal. Relacionamento de casal é troca e é confiança, né? Quando é, eu entendo o, o propósito do relacionamento de casal, é para que, é, através do outro, né, que é numa relação íntima e próxima, é, o outro vai me trazer aquilo que é mais desafiador para mim, para que eu me transforme, a partir dos desafios que o outro me traz, na melhor mulher que eu posso ser a cada dia, né? E assim como eu também levo para esse outro, né, os desafios que ele mais precisa para que... É, ele se transforma, tem essa oportunidade de olhar para dentro de si e se transformar no melhor homem, né? na melhor pessoa que ele pode ser a cada dia. Entendendo que relacionamento de casal é complemento, tá? Então, existe esse encaixe complementar aqui. É, eu atraio o outro que vai se encaixar né, nas minhas questões e nas minhas dificuldades, os meus desafios, é, nas minhas necessidades complementares. Então, o outro vem complementar. Tanto com questões positivas quanto com questões desafiadoras também, e essa é a grande riqueza da relação. Então, quando a gente para para pensar que relacionamento de casal é troca e é confiança, né? Se eu, como que eu posso confiar no outro que está se relacionando comigo, em primeiro lugar? Confiar que ele dá conta, né, de ser a melhor pessoa que ele pode ser, o pai, o marido, o homem, enfim, né? A gente está falando aqui de relacionamento de casal, aqui, entre homem e mulher, por exemplo, né? Então, se mas serve para qualquer relação, mas se eu não confio em mim, eu não consigo confiar no outro, se eu estou desconectada da minha essência, eu não sei no meu próprio valor, eu não estou não segura, né, quanto a minhas próprias capacidades, eu também não consigo confiar no outro, muitas vezes a gente tem uma ideia errada, que a gente fala assim, ah, eu não consigo confiar no outro, eu acho que só eu é que vou fazer certo, né, que o outro não vai fazer certo, mas na verdade... Quando eu não consigo confiar no outro, é porque no fundo, no fundo, eu tenho uma necessidade imensa de controlar, né? Mas por que eu tenho uma necessidade de controlar? Porque eu não confio, e não confio nem em mim mesma. É um engano a gente pensar né, que eu confio demais em mim, né? E, que, e, e por isso que eu não confio no outro. Não, se eu não confio no outro é porque, na verdade, eu não confio em mim, né? Então, se eu não sei, porque a confiança é isso. Confiança, quando eu confio, eu posso largar um pouco o controle. Né, eu posso deixar que o outro faça do jeito dele, entendendo que o do jeito dele também tem é bom, né? Também pode ser importante para gente, para nossa relação, né? Para as outras pessoas envolvidas. Então isso é uma coisa importante, né? Então se eu não sei, por exemplo, o meu próprio valor, né? Se eu tô sempre insegura é, na relação, eu acabo também colocando em prova o valor do outro, né? E então, é, para a relação de casal, por exemplo, né, para que ela possa fluir bem, é, e se a partir, ela acontecer a partir do melhor que cada um tem, né, a gente precisa primeiro estar bem com a gente mesma, curar, ou seja, as nossas feridas, né, as marcas é, profundas, inconscientes, que existem dentro da gente, é, marcas que vêm da vida intrauterina, da nossa infância, né, e outros tantos registros que são, inclusive, é de outras gerações transgeracionais que a gente vai trazendo para gente, né? Dores dos nossos antepassados, das nossas antepassadas, das mulheres que sofreram com homens, eu carrego essas marcas comigo, né? Então, é, para que esse relacionamento seja é, saudável é, e bom a partir do meu melhor, eu preciso estar consciente, né? E trabalhando em mim mesma todas essas marcas para que eu não transfira para o outro aquelas dores que não tem nada a ver com ele, né? que são dores que eu carrego da minha infância ou de outros pontos da minha vida e que não tem a ver com a minha relação, mas eu acabo é, transferindo, né, e esse outro, e, e aí, e quando eu, tô, eu estou assim, eu acabo atraindo uma pessoa que também está assim, cheia de feridos e marcos, que todos nós estamos, né, mas quanto mais eu estou mergulhado nos meus problemas, eu atraio pessoas também mais mergulhadas muitas vezes em seus próprios problemas, em um, em um grau ou outro, Tá? E aí, é, a, gente, a nossa relação vai ficando difícil e pesada. Então, por exemplo, pensando em complementariedade. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas o fulano é muito mais problemático que eu, né? A gente tem sempre essa ideia. E aí, na verdade, assim, por que, que eu atraio uma pessoa às vezes tão problemática? Né? Não é problemática, tão é conectada com suas dores e seus problemas e não consegue olhar para isso, por exemplo. Porque muitas vezes, eu também estou completa, muitas vezes não, sempre, né? Que, que é o que a gente acredita. Eu também estou completamente fora do meu lugar, eu estou aqui, por exemplo, no lugar de salvadora, no lugar daquela que ajuda todo mundo, que salva todo mundo, então eu vou atrair uma pessoa que vai trazer para mim problemas para que eu continue exercendo o papel que eu sempre exerci, que é o papel da salvadora, o papel daquela que está sempre disposta ali para ajudar né, todo mundo tentar salvar esse outro, e isso vai colocar a nossa relação em risco é, daqui um tempo, não tem jeito, tá? Então, é só para dizer essa complementariedade, assim, se o outro me traz algo, é porque eu também estou, né, dentro de mim, eu também carrego algo que é complementar o que esse outro me traz, né, para a gente entender esse nosso processo de autorresponsabilidade dentro é, dessa construção que é o relacionamento, que são todos os nossos relacionamentos, especialmente o nosso relacionamento casal, que é o nosso relacionamento mais íntimo, né, e profundo, e que depois dele vem só a nossa relação com os nossos filhos, é que vão nos mostrar de fato ainda, tudo aquilo que a gente não conseguiu resolver, que os nossos filhos vão ficar nos colocando à prova sempre, né? Então, o que significa isso tudo aqui? Quando eu estou conectado com a minha essência, né, eu consigo me sentir inteira. Então, quando eu estou inteira e eu estou bem comigo mesma, né, eu não busco na minha relação de casal, por exemplo, aquilo que me falta, né? Eu, eu vou lá, eu posso buscar aquilo que me complementa e eu levo para o outro aquilo que pode complementar o outro mas não baseado nas minhas carências, nas minhas exigências e nas minhas dores. Então, você consegue compreender a grande diferença disso tudo? E aqui, então, a nossa relação, de fato, pode mudar de nível, porque a gente pode trocar na nossa relação de casal a partir do nosso melhor, do melhor que eu tenho, né? e assim eu ajudo o outro a expressar o melhor que ele tem também. E é muito interessante essa questão, assim... Aquilo que eu estou disposta a trocar com vocês é o que eu recebo de troca de vocês com relação a mim. Né? Em qualquer relação, é, aquilo que eu estou disposta a falar ou, ou aquilo que eu estou disposta a compartilhar é esse tipo de pessoas que eu vou atrair para compartilharem comigo sobre isso, né? Então, as nossas relações são isso. Quanto mais eu expresso aquilo que vem de dentro de mim, mais eu vou atrair pessoas que também são dispostas a buscar aquilo que está dentro delas, né, e expressar aquilo que está dentro delas de forma mais autêntica possível, assim, é, é assim que se fazem os encontros, é assim que se constroem as relações é, que, que fluem, né, no decorrer da nossa vida, tá bom? E aí, um outro ponto interessante também é a gente entender que quando, por exemplo, a gente está desconectada da nossa essência, né, e quando a gente está é, com o nosso feminino ferido, quando a gente está é, identificada em algum grau, né, com o masculino, que de modo geral a gente está identificada com esse papel do masculino, também com, não com o um masculino saudável também, a maior parte do masculino ferido, né, e a gente está com o nosso feminino ferido também, então muitas vezes o que, que acontece? A gente tenta ocupar, por exemplo, o lugar dos homens, seja no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso relacionamento de casal, então nem se fala, é, nas nossas relações às vezes com os irmãos, né, enfim... É, a gente acaba se tornando, né? Quando a gente está com o feminino ferido, a gente fica muito competitiva, né, a gente fica muito focada na ação, só na ação, assim, no fazer, né, fazer a qualquer custo. Muitas vezes a gente começa a medir força, força física em alguns algumas vezes, né? Aquela história Desde que eu carrego, eu dou conta de carregar tudo, eu dou conta de fazer tudo, né? É, e medir força física e também resultados, né? Com os homens. É, com os homens com quem a gente se relaciona e muitas vezes é exatamente esse nosso movimento que acaba tirando força desses homens, né então é, a gente, quando a gente está falando de relacionamento de casal aqui, especialmente, nesse caso a gente coloca o nosso relacionamento de casal em risco, né, eu primeiramente porque eu é, quero que esse outro faça né, é, do meu jeito, né é, e não, e, ou que, ou que Faça os meus desejos, aquilo que eu acredito que ele tem que fazer né? Ou, ou que eu quero que esse outro vá cuidar de mim como filha Ou eu vou cuidar dele como mãe Enfim, né? e aí a gente projeta as nossas carências nessa relação E aí é, a gente muitas vezes vai começar a fazer é, é, Transformar essa relação de casal num, num lugar de competição né? É exatamente porque a gente não sabe o nosso próprio valor, não sabe quem somos, então a gente fica insegura, sempre precisando disputar poder, seja através de, de corpo, de, de excesso de conhecimento, né? então várias formas a gente disputar poder com o nosso homem de entrega, de resultado, de quem dá conta demais, de força física, enfim, né? A Ana está falando assim que ela fica feliz demais aprendendo muito com essas reflexões, né? Amando as doações de, de cuidado e carinho. Pois é, Ana, a gente tá aqui para essas trocas mesmo. Eu também amo, né, essas oportunidades de troca com vocês todos, assim, e, e vejo o quanto que elas me enriquecem, né? E me transformam também, né? À medida em que eu troco com vocês, e vocês trocam comigo também, de várias maneiras, e retribuem aqui, né? Muito bom. Depois vocês podem, agora ou depois, podem compartilhar essa live aí, manda aí o um aviãozinho, compartilhem, convida outras pessoas para assistir o hoje, né? Agora ou depois também, compartilhar com outras mulheres que podem ir se transformando e caminhando junto com a gente nesse processo de troca também. É muito bom, tá bom? É, bom, então. É, isso aí um pouco a gente estava falando, né, dessa questão de como quando a gente está desconectada da nossa essência feminina, muitas vezes a gente se identifica com o masculino e acaba tomando é, muitas atitudes de uma maneira é, desproporcional, né, é, e acaba, levando, é, acaba tendo comportamentos, ações que acabam prejudicando a nossa relação como um todo, as nossas relações como um todo, tá? É, com relação aos nossos filhos também. Por exemplo, quando a gente está desconectada né, da nossa essência feminina, na nossa relação com os nossos filhos, também se torna mais pesada. Por quê? Primeiro, é, a gente está desconectada do nosso próprio valor, né? e aí muitas vezes a gente acaba entrando, é, e a gente está identificada com as nossas feridas, com as nossas dores, a gente acaba entrando em disputa de poder com os nossos filhos. É muito, é muito interessante a gente olhar para isso. Todas as vezes que a gente fica entrando muito em disputa de poder com os filhos, que a gente acha que os nossos filhos é, estão nos testando, um monte de coisa aí que, na verdade, não é nada disso, é, muitas vezes é porque a gente é que está desconectada da gente mesma, tá? A gente é que precisa ficar entrando em disputa de poder, a gente que está é, sempre em, relação, em relações de competição, ou de aprovação, necessidade de aprovação do outro, tá? E aí, interessante também, porque nessa relação com os nossos filhos, né? É, quanto mais a gente está desconectada da nossa essência, mais é, a, a gente está indisponível para nós mesmas, né? Desconectadas de nós mesmas, indisponíveis nos nossos próprios processos. E assim, a gente acaba ficando também muito mais indisponível para os nossos filhos, tá? É, e aí, a gente leva para o lado muito pessoal coisas que os nossos filhos fazem, disputa com os filhos. A Ana está perguntando aqui, né? Assim, por exemplo, Ana Carolina, é, quando uma pessoa, é, vamos supor, o filho, criança, né? Filho pequeno, faz alguma coisa, e aí a gente acha que é, o filho está fazendo aquilo para me provocar. Né? E aí, eu começo a ficar com raiva e gritar com o filho entrar em disputa de poder. Se a criança grita mais alto, eu grito mais alto ainda com ela, né? porque eu entro em disputa de poder mesmo. Sabe? Eu acho que meu filho está o tempo inteiro me testando e querendo, é... e querendo disputar poder comigo. Na verdade, não é. Na verdade, a maioria dos filhos, por exemplo, pequenos estão em fase de desenvolvimento e não tem nada a ver com disputa de poder. Ou então, com filhos maiores, filhos adultos também, né? é muitos. Muitas pessoas, às vezes, estão desconectadas da sua essência... Começam a achar que quando o filho fala de determinado jeito... quando o filho não aceita uma coisa que eu estou falando... Que ele está é, me desrespeitando... Que ele está entrando em disputa comigo... E, na verdade, muitas vezes não se trata disso... Né? Então, porque quando a gente está desconectado da nossa essência... E a gente não sabe o nosso próprio valor... A gente fica muito preocupado com o que o outro está achando... A gente leva tudo muito para o lado pessoal... É isso que eu estou querendo dizer aqui... Então, me, até com a nossa relação com os nossos filhos pequenos que não estão provando, né, não estão tentando nos, nos, nos controlar e nos provocar, né, eu vejo assim, por exemplo, às vezes filhos, crianças pequenas, né, tem, tem, a gente tem uma ideia de que a, as crianças estão ali fazendo mãe, eu estão fazendo aquilo, estão fazendo aquilo, né, é, para tentar nos manipular, né, eu, eu faço, esse, essa compreensão, para mim, é o máximo da nossa, da nossa desconexão com a nossa essência, né, de achar que nossos filhos estão querendo nos manipular, a gente está tão desapropriado do nosso poder, a gente está tão é, a gente está tão acostumada a ficar colocando é, em prova, sabe, aquilo que, que é, aquilo que a gente mesmo é, o outro tem que estar tá sempre demonstrando para gente, a gente que até com os nossos filhos a gente fica achando que eles estão fazendo alguma coisa para nos provocar, para nos colocar à prova de algo, né? Gente, é assim, é, é, é o auge da nossa imaturidade mesmo, né? Da nossa desconexão com a nossa essência, da gente não estar tá sabendo o quanto que é o nosso lugar ali de paz, e né? Que os nossos filhos não estão fazendo isso, faz parte do desenvolvimento deles. Ficou claro, né, Ana? Então, é isso, quando a gente está desconectado da nossa essência, a gente leva tudo para o lado pessoal, tudo a gente acha que o outro está falando para provocar, né? E, e aí isso vai, vai desgastando todo tipo de relação. Então, às vezes, é, são aquelas pessoas que estão desconectadas da essência, nós, quando estamos, né? É, todo mundo tem que ficar pisando em ovos para falar, você fala de um jeito com a pessoa, a pessoa já interpreta de outro, né? E, então, assim, as, as relações se tornam pesadas e difíceis, então só quando a gente olha para dentro de nós mesmas, né, com sinceridade, né, e olha para as nossas dores, para as nossas dificuldades, e também para os nossos pontos fortes, enfim, fica muito mais fácil a gente olhar para o outro e acolher esse outro do jeito que ele é e do jeito que ele está dando conta de ser nesse exato momento, fica muito mais fácil olhar para o meu relacionamento de casal, né, quando eu sei de mim mesma, eu sei das minhas dificuldades, das minhas limitações, eu começo a, a transformar né, as minhas feridas internas, as minhas dores em, em, em oportunidades de crescimento mesmo, então aí eu consigo olhar para aquele momento, às vezes é difícil que eu estou passando no um relacionamento de casal, explosivo do outro, ou sei lá, né, que me traz os desafios, entender que muitas vezes aquilo ali é só do outro, né? então eu consigo separar mais, aquilo que o outro está dando conta de ser naquele momento, aquilo que o outro é, aquilo que, na verdade, é uma fraqueza dele também, toda vez que toca nesse assunto ele não dá conta de lidar com isso, aí eu olho para mim e falo assim, é, mas também tem outras coisas que quando ele me fala eu também não dou conta de lidar com isso, né? Então, não que vai ser é, totalmente fácil, mas que vai ser muito mais leve esse processo, porque então quando eu me acolho e eu me aceito como sou, né? e eu me conheço, mas eu consigo olhar para o outro também e acolher e aceitar essa pessoa mais do jeito que ela é né dentro desse processo de transformação pessoal. Então as nossas relações vão ficando mais leves, vão ficando é, muito mais possíveis, muito mais é, maduras mesmo, né porque os desafios não vão deixar de acontecer o dia a dia tá aí o outro vai me vai expressar também o que ele dá conta né. Mas quando a gente está melhor com a gente mesmo, a gente consegue se separar um pouco, né? Eu consigo me afastar e me separar da situação que está acontecendo e não entender que tudo que o outro está fazendo, ele está fazendo só para me atacar. Muitas vezes ele não está nem pensando em me atacar, ele só está fazendo alguma coisa, ou que é natural do movimento masculino, ou que é uma situação dele que ele está passando lá e que eu nem sei do que, que se trata. Seja meus filhos, né? Seja meu colega de trabalho. Seja meu marido, né? Especialmente. Então, assim, como que quando a gente conecta com a nossa essência, as relações se transformam verdadeiramente e se tornam muito mais leves e muito mais fáceis, né? Eu falo assim, se tornam... É, é possível que a gente... Só assim é possível que a gente tenha relação entre adultos, né? Ou então que eu consiga me colocar como adulta na relação com os meus filhos e não ficar levando tudo para o lado pessoal também. Fico chateada assim, se minha filha fala que não me ama, né, e fico arrasada, e aí não sei mais, fico insegura, com medo de alguma coisa acontecer. Eu é que estou aqui na minha carência. Isso mostra pra mim é que eu é que preciso olhar para dentro de mim, enxergar onde, de onde vem essa carência, que carência é essa, por que, que eu estou tão desapropriada do meu poder pessoal que eu, eu tenho medo que meu filho venha não gostar de mim, sabe? É, então, é, isso, vai, é, isso vai mostrando para gente o quanto, né, que ah, quando a gente está desconectada da nossa essência, as relações ficam pesadas e difíceis, e aí eu começo a transferir para o outro, né, ah, Filipe, você não gosta de mim, então, ah, fulano, então você fez isso, quer dizer que você não me ama mais, não gosta mais de mim, né, nossa, é cansativo demais viver desse jeito, né, eu falo que é cansativo demais, ou então a gente desiste do outro, né, deixa o outro para lá, por exemplo, a relação de casal, e a gente vai viver a nossa vida, e deixa o outro viver a vida dele, o que também não nos leva a nada, né? não nos leva a uma relação de casal mais leve, mais fluida, por exemplo. Né? E a mesma coisa também né? Na, nas relações de amizade, né? no trabalho, quando a gente está desconectada é, da gente mesma, é, quando a gente não sabe o nosso próprio valor, então a gente está dependendo o tempo todo da aprovação alheia. Né? Então tudo que a gente faz, a gente faz pensando se o outro vai gostar, Vai achar a gente legal, se o outro vai continuar dando espaço para a gente participar do grupo ali. E aí isso muitas vezes faz com que a gente tenha dificuldades de colocar os nossos próprios limites dentro da relação, né? De falar não dentro de qualquer relação, né? É, e aí acaba que a gente fica tentando estar tá sempre disponível para o outro, fazendo o que o outro quer da gente, tentando ajudar, tentando mudar a vida do outro, né? Enfim, achando que a gente tem que resolver o problema do outro lá. E quando, na verdade, a gente não está conseguindo nem mudar a nossa própria vida, né? Quando a gente está desconectado da nossa essência, a gente geralmente fica aí nesse tipo de relações pesadas, angustiantes, cansativas, né? Que demandam muito da gente e que não tem a troca suficiente, né? E sendo que, na verdade, eu estou achando que eu tenho que resolver o problema do outro, tá lá, não dou conta nem de mim aí nesse momento, né? Então, muitas vezes acontece da gente acabar entrando em relacionamentos abusivos ou aceitando relacionamentos abusivos em algum grau, porque eu também não eu não me respeito, né? Porque esses relacionamentos são desrespeitosos comigo, porque eu é que não me respeito, eu é que não é, consigo perceber quais são as minhas necessidades, e eu não consigo respeitar as minhas próprias necessidades, então... Quando eu vou transferir isso para o outro, eu não consigo colocar esse limite respeitoso também. Não respeito muitas vezes o outro, às vezes sou invasiva com o outro, né? Quero ajudar naquilo que o outro nem tá querendo ajuda, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso tudo, né? Como que essa desconexão com a essência causa esse tanto de situações. É, e às vezes, por exemplo, não consigo respeitar a necessidade dos meus filhos, acho que aquilo é manha, né? Acho que aquilo é não sei o quê. É, não consigo respeitar a necessidade do meu companheiro naquele momento porque né, acho que é coisa dele e na verdade é porque eu não estou conseguindo respeitar nem a mim mesma então a gente entra nesses relacionamentos e é, de uma maneira muito desequilibrada, isso gera muitos desequilíbrios nas relações em geral né? quando a gente está desconectada também da nossa essência feminina né? muitas vezes a gente acaba colocando por exemplo o trabalho é, a produtividade acima de qualquer coisa, né? Porque eu sinto que, como eu não tenho muita certeza sobre o meu valor, né? Para mim, o meu valor está naquilo que eu produzo, naquilo que eu realizo, né? Isso é total é desconexão com a essência feminina, né? Identificação com o masculino. isso é o, o feminino ferido aí, né? Porque é, a gente acredita realmente que o nosso valor está naquilo que a gente entrega, né? E não naquilo que eu sou. Então, o meu valor está naquilo que o outro fala sobre mim e não, na, não naquilo que eu sei que eu sou. E aí, a gente tem medo de perder o reconhecimento, a gente tem medo de perder o amor das pessoas, né? Então, se a gente acha que a gente não está sendo como essas pessoas gostariam que a gente fosse, a gente se sente insegura, nossas relações ficam difíceis. E a gente ou acaba fazendo muito pela relação, eu faço demais porque eu estou sempre querendo que o outro me reconheça, né? É, ou então eu começo a demandar demais do outro e quero que o outro também corresponda a tudo aquilo que eu acho que ele deveria ser e isso gera desequilíbrio nas relações e fracasso nas relações, né é, de modo geral e para finalizar aí, né que essa live é uma live mais curta por causa que esse é um horário é, desafiador aqui pra mim é, por causa do horário da Maria Clara pra aula, né e, mas de todo jeito assim, é, é sempre bom, né ter esse tempinho pra gente conversar mas, assim, então, para finalizar, né, se alguém quiser deixar alguma pergunta também, pode fazer, dá tempo ainda, a gente tem uns minutinhos. Mas, então, é trazer, então, assim, é, o caminho de volta, né, como que quando a gente se conecta com a nossa, né, com, com, com a gente mesma, né, é, por que, então, que essas relações se transformam tanto? É óbvio, isso tudo, né, é o contrário de tudo que eu falei aqui. Mas, é, então, só pra gente recapitular isso aqui, né, que eu acho que é importante, então, porque que quando a gente é a gente mesma, a gente acaba podendo expressar é, o nosso melhor na vida e nas relações, né, então, por exemplo, é, nessa semana que a gente teve semana, né, da, do tempo de germinar e da jornada, né, e eu fui falando muito que que é nosso tempo, né, é nosso lugar de florescer, a comunidade germinar, que o florescer é quando a gente expressa aquilo que existe de mais bonito, de mais profundo na nossa essência, né, quando a flor, ela é o máximo de expressão da beleza, daquilo que está na essência dela, única dela, né, então quando eu consigo Estar nesse nível para me relacionar com o outro, eu consigo expressar minha beleza e consigo ver a beleza do outro, né? De uma maneira é, muito mais profunda, com muito mais leveza. Consigo ver a beleza no outro até nos momentos desafiadores para ele, mas que às vezes esse outro é consegue, eu, eu reconheço também o esforço, fala assim, nossa, né e nesse momento o máximo que ele está conseguindo é fazer esse esforço e isso já é muito, isso é bonito, né? Então, é, a relação muda de nível realmente, né? Então, também, quando a gente está conectada com a nossa essência, a gente é mais respeitosa com a gente, a gente sabe colocar os nossos limites e isso faz com que a gente... É, seja mais respeitosa também com as demais pessoas que estão à nossa volta, né? Com todo mundo que se relaciona com a gente. É, quando a gente é, se está conectada com a gente mesmo, a gente tem coragem de olhar para as nossas feridas, para as nossas carências, né? A gente assume autorresponsabilidade pelas, pela nossa história, por aquilo que nos incomoda ainda. Então, é, eu consigo... Também enxergar que às vezes o outro está agindo a partir de uma dor... De uma carência dele... Então eu não deposito tudo isso né, no lado pessoal... É, também com isso... Quando eu olho para dentro de mim e tenho essa coragem... Eu não fico esperando que o outro venha resolver minha vida... Venha resolver minhas questões... Venha resolver meus vazios... Né? Não projeto no outro as minhas feridas... Então eu não fico achando que a culpa de tudo... né, é, ou, ou é sempre minha ou é sempre é, do outro, né? Então a gente consegue fazer essa separação com muito mais, é, com muito mais propriedade, com muito mais maturidade mesmo, né? E quando a gente está conectada, né, com a nossa essência feminina, então aquelas características que são próprias do feminino, elas ficam muito mais claras e mais afloradas para gente. Então, por exemplo, a gente enquanto mulher, né, conectado com a nossa essência feminina, a gente se torna é, mais acolhedora mesmo com o outro, né, com a gente mesmo em primeiro lugar e por causa disso eu consigo é, acolher mais o outro a gente se torna mais colaborativa e menos competitiva porque isso é do feminino curado, né, sermos essencialmente colaborativas então eu olho para o outro com mais empatia né, então é, é muito mais fácil, eu entendo que não preciso competir eu acho linda essa imagem assim da, das flores num jardim, né Nenhuma flor está competindo com a beleza da outra, né? Todas se alegram de expressar ali o, o, o máximo que elas podem ser e isso para elas é tudo, né? Então, eu acho que é essa mesma imagem, assim, né? De, dessa capacidade da de gente estar... Tá, é, eu me alegro de expressar o, o meu melhor e me alegro de ver o outro expressando o melhor dele, né? Sem competição e não tem... Ah, no meu ritmo, outro, eu floresci antes que o outro, outro antes que, antes né? do que a mim... E tem tá tudo certo né tá todo mundo ali naquele mesmo processo naquele mesmo movimento e tudo acontece respeitando o tempo de cada um o movimento de cada um né é, então também quando a gente está conectado com conectado com a nossa essência feminina a gente consegue muito mais abrir espaço né para que o outro seja ele mesmo porque eu consigo primeiro abrir meu espaço interno para que eu seja o mesmo eu consigo então abrir o espaço para que o outro seja ele mesmo, deixando ele fazer do jeito dele, no ritmo dele também, sendo que isso não seja desrespeitoso comigo, né? Mas que cada um seja quem ele é. Então eu abro espaço para outras coisas novas acontecerem, para uma relação nova se abrir, né? uma nova forma da gente se relacionar com a gente mesma, né? Com muito menos exigências e com muito mais gratidão aquilo que é possível, né? Então quando a gente está é, conectada com a nossa essência eu me permito viver aquilo que é importante para mim com muito mais leveza, com muito mais alegria, né? Eu me permito experimentar o prazer do jeito que é importante para mim, né? É, eu consigo olhar para o outro e respeitar o outro também na sua forma de viver, o prazer de viver a própria vida, de enxergar a própria vida. Então, é, isso amplia muito né, as nossas percepções, amplia muito a nossa forma de viver e traz muito mais leveza para todas as nossas relações, eu acho que de modo muito impactante no nosso relacionamento de casal, porque é um relacionamento muito íntimo, muito próximo, né? em que a gente está ali dia a dia sendo colocado à prova, mas em todas as nossas relações, quando a gente está conectado com a nossa essência, é muito mais leve, né? as nossas relações se tornam mais leves, se tornam mais fluidas, é, se tornam mais interessantes, e, e é isso, né, então a gente vai crescendo e vai ajudando o outro a crescer também nesse processo de conexão com ele mesmo, né, também assim, quando eu conecto comigo mesmo, é, é mais fácil ajudar o outro nesse processo de conexão com ele mesmo, não que eu me sinta responsável pelo outro se conectar com ele, mas assim, é, é, é inerente, né, o outro vai vendo aquilo em mim e vai também despertando nele o desejo de buscar dentro dele algo que ele percebe eu expressando em mim. Né, então acho que é isso, isso tanto na relação com os nossos filhos e na nossa relação de casal, né? Que são as relações mais próximas. Eu acho que isso, isso desperta em todas as relações. Isso desperta, né, gente? Obviamente, mas essas relações mais próximas elas são ainda mais impactadas, né? De despertar no outro o desejo de também se conectarem com eles mesmos quando a gente se conecta, porque são relações muito íntimas e muito próximas, né? E são relações muito espelhadas aí, relacionamento casal. E especialmente em relação com os nossos filhos, né? Então, aquilo que eu vou fazendo dentro de mim vai despertando no outro é, a vontade deles buscarem isso também dentro deles. Às vezes uma vontade mais consciente, às vezes uma vontade até mais inconsciente, mas eles também vão despertando para isso. Então, o meu despertar, meu, o meu processo interno de transformação desperta no outro também. Então, é por isso que as relações elas podem, de fato, né, mudar de nível para um nível muito mais profundo. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje com vocês, tá? Se vocês quiserem depois deixar alguma pergunta, alguma coisa, podem mandar por direct, a gente responde na semana que vem, é, ou nos stories também, tá? A gente responde por aí. É, então, mais uma vez, fazemos aí o convite para quem sentir, né, esse chamado de fazer a inscrição para participar da nossa imersão, que vai ser gratuita e online, três aulas na quarta, quinta e sexta da semana que vem. É, de... É, Conexão com o feminino, né? E o sucesso nos relacionamentos. É um pouquinho sobre disso aqui que eu falei, mas a gente vai aprofundar nisso e trazer meditações guiadas, né? Vai aprofundar bastante nisso e trazer meditações guiadas aí, tá bom? Então, quem quiser, é só se inscrever. O link de inscrição tá na bio pode me pedir também pelo... Pelo... É, que bom, que bom, gente, que vocês gostaram. Pode me pedir também pelo direct aí, tá bom? Um beijo enorme pra você. Muito obrigada pela presença, obrigada aí pelo apoio de sempre, por essa caminhada linda juntas, tá bom? Um beijo no coração de cada uma, de todo mundo que passou aqui e de todo mundo que vai assistir essa live depois ainda. Compartilhem para que outras pessoas possam também compreender mais a fundo esse processo aí, tá? Um beijo, gente. Bel, Ana, é, Isadora, a, a, a outra Ana, né, Ana Carolina, outras pessoas que passaram por aí, tá bom? Um beijão, gente, fiquem com Deus, e até breve, <risos> e espero vocês na imersão, tá bom? Beijão. Ok, Ana, já se inscreveu, então tá bom. Essa live vai ficar salva aqui, né, pra quem quiser assistir hoje ainda, tá bom? Beijo, beijo, Sheila, beijo todo mundo.